0: iPure 250, iPure.cz Přejeme vám příjemný poslech. Čte Dana Verzichová. Jak na noční fotografie. Editoriál Jan Netolička Na poslední svatbě jsem měl velmi zajímavý rozhovor, zajímavé srovnání nočních fotek s iPhoneu. Svatepčané se snažili vyfotit novomanžele při zhoršených světelných podmínkách a následně si navzájem záviděli noční fotky. Nechápali, proč má někdo skoro dokonalý výsledek a někdo tam má pouze šmouhu. Vysvětlení je jednoduché. Od řady iPhone 11 jsou totiž jablečné telefony vybaveny speciálním nočním režimem, který zajišťuje dosažení maximální možné kvality i v podstatně zhoršených podmínkách. Ti ostatní měli buď to starší model, či Android nižší třídy. Jak tedy vytáhnout ze svého iPhoneu tu nejlepší noční fotografii za zhoršených světelných podmínek? Noční focení na iPhone bez nočního režimu Pokud používáte starší iPhone nebo například iPhone SE druhé generace stejně jako já, čili bez nočního režimu, pak jsou vaše možnosti dosti omezené. Jako první vás možná napadne, že si můžete pomoct sami a použít blesk. V takovém případě ale bohužel moc dobrých výsledků nedosáhnete. Co naopak skutečně pomůže, je nezávislý zdroj světla. Nejlepších fotek tedy dosáhnete v případě, kdy si něčím jiným na focený objekt přisvítíte. V tomto ohledu může pomoci i druhý telefon, na kterém stačí zapnout svítilnu a namířit ji na konkrétní místo. Noční focení na iPhoneu s nočním režimem Noční focení je na iPhonech 11 a novějších, které disponují speciálním nočním režimem, mnohonásobně jednodušší. Telefon totiž dokáže sám rozpoznat, kdy je scéna přes příliš tmavá a v takovém případě automaticky aktivuje noční režim. To poznáte podle příslušné ikonky, která bude mít žluté pozadí a označení počtu sekund, které jsou pro dosažení co možná nejkvalitnějšího snímku potřeba. V takovém případě máme na mysli takzvanou dobu snímání. Ta určuje, jak dlouhou dobu bude samotné snímání vlastně probíhat, než dojde k samotnému vyfocení. Ačkoliv dobu nastavuje systém automaticky, lze ji upravit klidně až na 30 sekund. Stačí na ikonku klepnout prstem a čas určit na posuvníku nad spouští. Kde a proč nakupovat Apple produkty? Magazín? Honza Březina Chcete koupit iPhone, Mac nebo nějaké drobné příslušenství od Apple a uvažujete nad tím, od koho je koupíte nejvýhodněji? Apple se snaží o to, abyste všude dostali stejný servis i ceny, přesto rozdíly jsou větší, než byste možná čekali. Nákup přímo od Apple Staré české přísloví říká Proč chodit ke koníčkovi, když můžete přímo ke kováři? Apple je známý tím, že dlouhodobě buduje svůj přímý prodejní kanál a snaží se alespoň části svých potenciálních zákazníků prodávat produkty nepřímo. Přináší mu to nejen nejvyšší marži, ale zároveň i možnost přímého kontaktu se zákazníky. Ten znamená garantovanou úroveň služeb a hlavně neocenitelnou zpětnou vazbu. Kamenné prodejny Apple, Apple Stores, jsou pověstné nejen svou originální architekturou, ale i tím, že nabízejí bezkonkurenční servis. Prodavači jsou špičkově vyškolení, obchody mívají přednostní dodávky zboží, nabízejí velmi široký program bezplatných školení i záruční a pozáruční servis. Obecně se ví, že Apple v kamenných prodejnách při přímém styku se zákazníky je často ochotnější uznat záruční opravu nebo dokonce udělat výjimku a provést bezplatnou výměnu zboží a podobně. Bohužel nejbližší kamenné prodejny jsou v Drážďanech a ve Vídni. Český zákazník do nich může vyrazit nakupovat nebo i zkusit štěstí s opravou, protože na většině produktů má Apple mezinárodní záruku. Nicméně to není příliš pohodlné řešení. V České republice je jedinou oficiální cestou, jak nakupovat přímo od Apple. Online nákup na www.apple.cz nakupujete přímo od Apple. Zboží vám přiveze v předem jasně daném termínu kurírní služba a využít můžete i online či telefonickou konzultaci s pracovníky Apple v češtině. Výhodou takového nákupu je, že online nákupy mají speciální ochranu zákazníka, přinášející například možnost vrátit zboží do 14 dnů. Zároveň je nepřehlédnutelné, že Apple upřednostňuje dodávky zboží do svého obchodu před partnery, takže pokud je něčeho nedostatek, většinou to od Apple koupíte nejrychleji. Na druhou stranu online obchod prodává za oficiální ceny, které jsou v zásadě nejvyšší na trhu. S telefonní zákaznickou linkou se dají dohodnout pouze studentské, školní a B2B oficiální slevy. V případě nákupu přímo od Apple zajišťuje prodejní podporu telefonická linka a servis autorizovaná servisní střediska. Po telefonu je možné domluvit to, že z a do servisu zajistí dopravu Apple, pokud jde o zboží koupené online. Prémiový prodejci APR Druhou možností je síť prémiových autorizovaných prodejců. Tu u nás tvoří prodejny iStyle, iStores a iWant, které jsou designované Applem. Apple pravidelně kontroluje úroveň poskytovaných služeb a doznačné míry ovlivňuje jejich obchodní podmínky. Cílem APR je poskytnout servis, který se co nejvíc blíží tomu v kamenných prodejnách Apple. To se samozřejmě daří jen do jisté míry, kterou určují podmínky nastavené přímo Applem pro své partnery. APR jsou také prioritně zásobovány zbožím, byť priorita je o něco menší než v případě online obchodu Apple. APR nabízejí všechny oficiální akce, slevy a servis, který Apple nabízí. Nedostávají ale už například prostředky na bezplatné školení, takže jsou nabízena v omezeném rozsahu. Z pohledu cen by APR oficiálně měly nabízet stejné ceny jako Apple a když přijdete na prodejnu, na první pohled to tak většinou vypadá. Nicméně APR mnohem víc slyší na individuální cenotvorbu, zejména v případě B2B. Zároveň nabízí vlastní věrnostní programy, v rámci kterých můžete získat buď lepší cenu nebo jiné bonusy. Co se týče servisu, většina APR je zároveň autorizovaným servisním partnerem, takže dokáže řešit jak záruční, tak pozáruční servis. Nicméně nic vám nebrání využít služeb všech ostatních autorizovaných servisních středisek nebo zajet třeba do Kamenného App v Rakousku či Německu. Kdy má smysl volit raději APR než přímo Apple? zejména pokud se chcete s někým poradit tváří v tvář. Chcete si produkty osobně vyzkoušet a nebo chcete využít služeb, které APR nabízí navíc. Ať už půjde o B2B služby, věrnostní program nebo třeba zapůjčení techniky. U APR máte jistotu, že vždy dostáváte originální zboží a plnou záruku. Bohužel nevždy je edukace zejména nových prodejců na 100% úrovni. Takže je dobré si najít prodejnu, prodavače, kterým opravdu důvěřujete. Partnerská síť AP Třetí alternativou jsou autorizovaní partneři, kteří mají větší volnost než APR a většinou nějakou specializaci. V první řadě jde o velké řetězce s elektronikou, jako je Alza, Electroworld, Datart a podobně, kteří mají dokonce v některých prodejnách speciální prodejní stánky s Apple Produkty, na kterých jsou prodavači školení a kontrolovaní přímo Applem. Dále sem patří partneři se specializací třeba na B2B, tedy firemní zákazníky, operátoři, specialisté na školství a podobně. V čem se liší od APR? V případě AP již Apple neurčuje ani formu prodeje a ani tak striktně neovlivňuje ceny. Takže u těchto prodejců můžete těžit ze speciálních cenových akcí, které mohou někdy znamenat výhodnější podmínky než přímo od Apple či APR, zejména v případě výprodejů. Můžete zde najít specifické know-how, ale můžete bohužel narazit i na neznalost či nekompetentnost konkrétních prodejců, kteří nemají dostatečné proškolení, protože nejsou specificky proškoleni pro Apple produkty. Záruční i pozáruční servis pro AP zajišťují autorizovaná servisní střediska. Pokud produkty reklamujete přímo u AP prodejce, tak je pouze odešle autorizovanému servisu, takže můžete ušetřit trochu času a odnést je tam sami. I u AP by mělo platit, že vše, co je nabízeno jako Apple produkt, je originální a s plnou zárukou. Zatím jsem se v tomto ohledu nikdy nesetkal s problémy. Konec konců to je smyslem získání autorizace. Ti ostatní Poslední možností je nakoupit zboží od prodejce, který nemá žádný vztah s Applem. Může jít o lokálního prodejce IT technologií, vašeho souseda, co tomu rozumí, nebo třeba nějaký obecný e-shop. Možná se vám dostane speciálního servisu, možná ušetříte pár stovek, ale ztrácíte jakoukoliv garanci původu zboží, jeho kvality a servisního krytí. Nechci tím říkat, že jde a priori o špatnou volbu. Je ale založena čistě na důvěře a znám mnoho případů, kdy bylo prodáváno použité zboží jako nové nebo třeba šedý dovoz s omezenou zárukou. Pokud vám neutvrzovaný prodejce prodá zboží z oficiální distribuce, tak máte stejné záruční podmínky, stejnou mezinárodní záruku a stejnou možnost využít všechna autorizovaná servisní střediska Apple. Pokud vám neautorizovaný prodejce prodá zboží z oficiální distribuce, tak máte stejné záruční podmínky, stejnou mezinárodní záruku a stejnou možnost využít všechna autorizovaná servisní střediska Apple. Neautorizovaný prodejce vám může nabídnout podmínky prodeje zcela dle vlastního uvážení, protože s Apple nemá žádný smluvní vztah a často může nabídnout specifické služby. Důležité je ale vybírat s rozvahou a uvědomovat si související rizika. My v redakci dáváme přednost nákupům přímo od Apple nebo APR podle druhu zboží. U drobnějšího příslušenství většinou nakupujeme přímo u Apple, zejména v případě novinek. Většinu nákupů realizujeme u APR, protože nabízejí víc osobní a individuální přístup. USB-C Hub a stojánek v jednom. Recenze Filip Broš. Pokud patříte mezi matadory našeho magazínu a čtete moje řádky, tak jistě víte, že nejsem žádným milovníkem externích displejů nebo pevného pracovního místa. Funguji tam, kde potřebuji a kde se mi líbí. Pracuji v autě, na gauči, u kuchyňského stolu či klidně venku na zahrádce. K tomu střídám zařízení jako ponožky. Aktuálně mě baví nový M2 MacBook Air. K tomu po mnoha letech také funguje na Windows. Samozřejmostí je i iPad Pro a iPhone. Ke všem těmto účelům jsem si oblíbil nový stojánek a USB-C hub v jednom. Paradoxně nejvíce mi vyhovuje právě na práci s Windows počítačem. Jak to? Adam Elements. Kasa Hub Stand kombinuje polohovatelný stojánek s USB-C Hub pět v jednom. Je jedno, zda používáte macOS, Windows, ChromeOS nebo klidně i iPadOS. Stojánek je prostě vhodný pro všechny platformy. Co nabízí? Stojánek vám nabídne hned tři USB-A porty, port HDMI, který umožňuje zrcadlení i rozšíření obrazu a port USB-C PD s výkonem až 100 W pro rychlé a efektivní nabíjení. Vtip je v tom, že stojánek také obsahuje integrovaný, oplétaný USB-C kabel, který připojíte do vašeho stroje. Vše ostatní pak připojíte přímo ke stojánku a ušetříte tak i nějaké porty u vašeho stroje. Stojánek se postará o nabíjení i případný přenos obrazu a dat. Kabel je velmi odolný a zároveň dostatečně dlouhý, aby se dostal i na druhou stranu vašeho stroje. Praktický stojánek Stojánek je kompletně vyroben z hliníku. V praxi oceňuji silikonové prvky a chrániče, které nepoškrábají mé počítače. Stojánek je také vybaven chladícími otvory pro lepší rozptyl tepla ze zařízení. Stojánek vám nabídne nastavitelný sklon 0 až 180 stupňů, díky čemuž můžete využívat ideální polohy zařízení při jakékoliv činnosti. Stojánek lze polohovat až do výšky 110 mm. Hliníkové tělo hubu také minimalizuje elektromagnetické rušení. Překvapilo mě, že stojánek Adam Elements Casa Hub Stand je velmi lehký a snadno ho můžete převážet. Nemusíte se tak vázat na jeden pracovní stůl. Díky správné poloze se pak nebudete u práce krčit a hrbit záda. Display budete mít přímo v úrovni očí. Fajn je také doplnit, že produkt byl oceněn prestižními cenami EF Design Award 2022 a Red Dot Design Award 2022. Využití pro kohokoliv je úplně jedno, jakou platformu používáte. Stojánek můžete používat i s vaším iPadem Pro. Následně tam dát Windows a nakonec klidně Macbook. Velikostně stojánek pojme až 16-palcový stroj. Osobně v praxi asi nikdy nebudu potřebovat tolik volných portů, ale nikdy nevíte. Třeba i ten display někdy připojím a zvětším si pracovní plochu. Adam Elements Casa Hub Stand můžete zakoupit zde. Když iPhone zlobí, návod Jakub Dressler Přijde mi, že dokud váš iPhone funguje, tak vaši pro-androidčtí přátelé nic moc nekomentují. Pokud ale váš iPhone přestane fungovat, tak začínají mít zvláštní pohledy, posměšné poznámky a ptají se, cože se to děje s vaším jablíčkem. Někdy iPhone pozlobit dokáže. Co potom dělat? Jak kdybychom o tom nepsali? Beta verze iOS 16 je nestabilní a vy nikdy nevíte, kdy se s vaším iPhonem něco stane. A většinou je vše v pořádku. Ale mně se to stalo. Několik dní před psaním tohoto článku se můj telefon začal chovat zvláštně. Ale to by bylo nespravedlivé. Nejsem si na 100% jistý, že se to stalo kvůli beta verzi iOS 16. Telefon přestal reagovat, displej byl černý a zahříval se jako nikdy předtím. Nic mi nepomohlo. Ani příkaz k tvrdému, vynucenému restartu. Po několika hodinách se vše samo vyřešilo. Displej začal fungovat a iPhone začal hlásit nedostatek energie v baterii. Co se stalo, nevím. Od té doby se s iPhonem nic jiného a neobvyklého nedělo. Přivedlo mě to ale k nápadu, podívat se víc na téma restartu a jiných užitečných funkcí, které souvisí s iPhonem, který se seknul a nejde ovládat. Snad to nikdy nebudete potřebovat. Aplikace nereaguje Asi nejčastějším problémem může být aplikace, která nereaguje. Snažíte se prstem jezdit po obrazovce a telefon nic nedělá. Nikdy se po pár sekundách objeví černá obrazovka se symbolem načítání a telefon se vrátí na pracovní plochu telefonu. Vy otevřete aplikaci znovu a vše běží normálně. Co když se to nestane? Můžete vyzkoušet aplikaci natvrdo zavřít. Způsob se liší od modelu iPhoneu. Tak si to vezmeme po pořadě. Pokud máte iPhone s Touch ID, tak dvojitě zmáčknete tlačítko plochy a pokud telefon zareaguje, tak si v menu, které se vám otevře, najdete aplikaci, kterou chcete zavřít a zavřete ji odhozením náhledu aplikace směrem nahoru. Pokud je váš iPhone novější, tedy s Face ID, tak je postup podobný, jen musíte táhnout prstem z dolního okraje směrem nahoru. Tak se dostanete do menu všech otevřených aplikací. Na závěr tohoto odstavce bych se rád zmínil o tom, že opravdu hodně lidí úplně zbytečně vypíná aplikace. Chápu, že je to nějaký pozůstatek po Androidu, i když si myslím, že je tento operační systém už na takové úrovni, že ani tam to nemusíte dělat, ale přesto nevypínejte tímto způsobem aplikace, pokud nemusíte. Zbytečně zatěžujete systém, svoji baterii a tak dále iOS je navržený tak, aby systém sám poznal, co potřebuje uspat, co potřebuje procesorový výkon a co je potřeba ukončit. Nemusíte se o to vůbec starat. Tím, že tímto způsobem ukončíte nějakou aplikaci bezdůvodně, nepomáháte ani sobě, ani systému. Telefon nereaguje Pravdou je, že iPhone si s problémů poradí sám a vy se nemusíte obyčejně o nic starat. Jsou ale situace, kdy se váš iPhone zasekne a začne stávkovat. Co dělat? Bude se vám hodit kombinace zmáčknutí kláves, díky které dokážete iPhone přinutit něco udělat. Jedná se o vynucený restart. Postup závisí na daném modelu iPhoneu. Pokud máte iPhone s technologií Face ID, tak zmáčkněte tlačítko na zvýšení hlasitosti a ihned hned pustíte. Stačí opravdu jen do něj klepnout. V zápětí totež udělejte s tlačítkem na snížení hlasitosti. Posledním krokem je postraní tlačítko, které budete držet. Pokud si to budete zkoušet během čtení tohoto článku, tak se vám objeví obrazovka vypněte přejetím, což je normální reakce telefonu. Pokud váš telefon nereaguje a vy chcete vyvolat vynucený restart, držte postranní tlačítko tak dlouho, dokud se vám na displeji neobjeví logo Apple. Potom tlačítko můžete pustit. U modelu iPhone 8 nebo SE druhé generace, po případě novější, je postup obdobný. Změna přichází se staršími modely iPhoneu. U verze iPhone 7 musíte držet tlačítko snížení hlasitosti a postraní tlačítko. U modelů iPhone 7 a starších ho Apple nazývá tlačítko spánku. Znovu do chvíle, nech se objeví logo Apple. Pokud máte verzi iPhone 6... S nebo starší, držte tlačítko spánku a tlačítko plochy. A víte, co je nejlepší? My tady řešíme iPhone, ale jeho větší bratr iPad má úplně stejný postup, tak když si zapamatujete tato řešení, tak máte vystaráno. Telefon se zapne, ale je přesto zaseknutý. Poslední možností je to, že se telefon zasekne, ale vy víte, že je zapnutý. K tomu budete potřebovat Mac. Pokud nemáte Mac, tak zkuste zajít do servisu. Ale předpokládejme, že jej doma máte. Připojte telefon k počítači a ve Findru nebo v iTunes podle verze vašeho macOS vyberte iPhone. Dále se budete chovat tak, jako byste chtěli vyvolat vynucený restart. Poslední krok, tedy držení postranního tlačítka nebo tlačítka spánku, dělejte tak dlouho, dokud se vám neobjeví obrazovka zotavení. Ta vypadá tak, že je celá černá se symboly počítače a kabelu připojeného do něj. Počítač vám dále dá na výběr obnovení nebo aktualizace. Zvolte aktualizace. Poté váš počítač stáhne potřebný software. Tento režim se vypne po 15 minutách. Pokud se vám nepodaří dosáhnout obnovy, opakujte postup znovu. Předtím, než začnete panikařit, tak jako jsem začal já, tak se zkuste uklidnit a začít uvažovat, co se tak mohlo stát. Možností je opravdu hodně. Můžete mít zanesený port pro nabíjení a tím pádem vybitý telefon, nebo zařízení může být přehráté. Já už několik takových situací zažil a moji kolegové z iPure by jistě také mohli vyprávět. Ale opravdu málo kdy se stane, že byste museli jít něco řešit se servisem. Než tam půjdete, zkuste zavolat na podporu Apple. Samozřejmě, že pokud telefon absolutně nereaguje, tak je to jiná situace, ale mně se třeba jednou stalo i to, že jsem měl menší problém s iPhoneem a pracovník podpory mi udělal diagnostiku na dálku. Vše je zdarma a velmi rychlé. Po diagnostice mi řekl, v čem může být problém a já jej dál mohl řešit. Celý můj článek se ale točí kolem extrémních situací, které vás s největší pravděpodobností nepotkají. Nejspíš si ve většině případů vystačíte s vynuceným restartem. Hodně totiž můžete ovlivnit vy. Pokud budete mít aktualizovaný software a zachováte si chladnou hlavu, tak se vám jistě podaří situaci bez problémů vyřešit. Zpráva HESEL a Bezpečnost nade vše. Recenze Martin Adámek. HESLA se postupem času stala naší každodenní nedílnou součástí. Zakládáme si mailové schránky, vytváříme si účty na sociálních sítích, přihlašujeme se do internetového bankovnictví, doma provozujeme vlastní Wi-Fi. Jsme zaregistrováni v řadě e-shopů a to je jen zlomek z výčtu, kde všude je různých uživatelských jmen a HESEL zapotřebí. Když si pak uděláme celkový souhrn našich ID, zjistíme, že jich máme pěkných pár desítek nelistovek. A v tuto chvíli přichází na řadu typická otázka, kam s nimi? Trocha osvěty na úvod. Nejprve se zastavme u podstaty hesla samotného. Vím, že to je sice pověstné nošení dříví do lesa, Ale každoroční statistiky ukazují, že kvanta lidí si se složitostí hesla hlavu nijak nelámou. Schválně, kolik hesel máte právě vy. A skutečně se ve vaší nekonečné sbírce hesel ani jedno neschoduje. A skutečně má každé heslo minimálně 8 znaků a je složeno z náhodné kombinace malých a velkých písmen, čísel a speciálních znaků. Pokud jste ve všech případech odpověděli kladně, pak vám gratuluji. Nevždy tomu tak ale je. Stačí, když si do vyhledávače zadáte přehled slabých hesel a odměnou vám bude řada článků o tom, že lidé jsou nepoučitelní. Ano i v dnešní době, kdy kyberkriminalita světu vládne, si nemalé procento uživatelů se složitostí svých hesel starosti nedělá a spokojí se například s číslem řadou 1, 2, 3, 4, 5, 6, jménem své manželky, jménem svého oblíbeného sportovce či názvem svého oblíbeného fotbalového klubu. Každý takový si to z důvodní slovy, že o jeho účet přece nikdo nestojí. Tak proč se trápit nějakou složitostí hesla? Jak se říká, každý svého štěstí strujce. Prolomit taková hesla je pro hekery otázkou okamžiku a majitelům těchto nabouraných účtů pak zůstávají pouze oči pro pláč. Je proto třeba mít na paměti, že prevence je základ. fantazií při vymýšlení hesel šetřit netřeba. A čím delší, tím lepší. Vše pod palcem. Úvodní osvětu máme za sebou a nyní můžeme přejít k věcem poněkud praktičtějším. Budeme hledat odpověď na otázku, kam se všemi těmi hesly. Nepochybuji o tom, že ačkoliv žijeme v době digitální, tak se stále najde řada lidí, kteří zůstávají u staré dobré tušky a cáru papíru. No jo, kde jsem ale ten papír naposledy založil? Nebyl náhodou v kapse riflí, které minulou sobotu manželka prala? Nevyhodil jsem jej náhodou s hromadou nepotřebných letáků na mém stole? Těchto otázek jsme my, epristé naštěstí ušetřeni. K archivaci hesel totiž používáme k tomu určené aplikace, které se obecně nazývají správci hesel. V App Store jich najdeme takřka bezpočet. Jednoho takového správce však máme přímo v našich zařízeních. Vstoupíme-li do nastavení, tak se po chvíli došviháme na položku hesla. Poklepeme, zadáme kód či svou identitu, ovíříme skrz Face ID, Touch ID a můžeme začít ukládat. Zde však žádné pokročilé funkce nečekejme. Hesla známá, též jako klíčenka, v našich iPhonech či iPadech slouží pouze pro zprávu uživatelských jmen a hesel. Na druhou stranu ale vzato spoustě lidí to bohatě postačí. Uloží si zde ID ke svému mailu, ke svému facebookovému účtu, ke svému e-shopu a svou strhou sbírku zakončí přístupovými údaji k Netflixu. Pokud víc nepotřebujete, pak zmíněná nativní klíčenka vám plně postačí. Najde se i pár vychytávek. Ačkoliv v nativní klíčence pokročilé funkce nenajdeme, zase až tak beznadějné to sní není. Zadáváte-li do klíčenky nějaké přístupové údaje, tak v případě slabého hesla vás na to aplikace upozorní. Měli byste dodržovat zásadu náhodné kombinace alfanumerických znaků a znaků speciálních. Uvidíte, že pak bude klíčenka spokojená. Vytváříte-li si účet k nějaké službě přímo na webu, pak vám po dokončení registrace váš iPhone, iPad nabídne uložení těchto údajů právě do klíčenky. Vy potvrdíte a jste tak ušetřeni jejich ručnímu zadávání. Tou nejdůležitější vychytávkou je zde ale funkce automatické vyplnění hesel. Vytváříte-li si účet k nějaké službě přímo na webu, pak vám po dokončení registrace váš iPhone iPad nabídne uložení těchto údajů právě do klíčenky. Vy potvrdíte a jste tak ušetření jejich ručnímu zadávání. Tou nejdůležitější vychytávkou je zde ale funkce automatické vyplnění hesel. Pokud si ji aktivujete, pak máte po starostech. Jakmile se budete chtít přihlásit k některému ze svých účtů, objeví se dialog, Chcete se přihlásit pomocí aplikace Klíčenka na iCloudu? A veškeré přihlašovací údaje se vyplní automaticky. Praktické, že? Klíčenka však dbá také na vaší bezpečnost. Dříve či později zde spatříte tlačítko Doporučení pro zabezpečení. Poklepnete-li na něj, zjistíte, která z vašich hesel se objevila mezi uniklými hesly, která hesla jsou snadno uhodnutelná a která hesla se opakují. Zde už bude záležet pouze na vás, nakolik si tato varování vezmete k srdci a budete se jimi řídit. Samozřejmostí je také synchronizace napříč všemi Apple produkty, které máte přihlášeny ke svému Apple ID. Veškerá hesla tak máte stále aktuální a v případě iPhoneu je máte doslova pod palcem. One Password – léty ověřená klasika Možná vás teď napadá otázka, co oproti nativní klíčence nabízí správci hesel, jejichž š- je v App Store-u celá řada, a to jak placených, tak bezplatných. Zde záleží na vašich nárocích. Vystačíte-li si s minimem, pak se touto otázkou trápit nemusíte a nadále můžete plně využívat potenciál nativní klíčenky. Pokud si však některého z těchto správců hesel stáhnete, pak rázem zjistíte, v čem spočívá ta přidaná hodnota. Názornou ukázkou může být aplikace One Password, která patří k nejpoužívanějším aplikacím z této kategorie. Další frekventovanou aplikací je například LastPass Pass Password Manager. One Password pod drobnohledem. Stručně by se zprávce SEL One Password dal charakterizovat slovy All in One. Uložit si zde můžete takřka cokoliv. Je zde celá řada kategorií a je pouze na vás, které budou pro vás aktuální a do kterých budete své nejrůznější údaje ukládat. Kategoriemi se zde rozumí například osobní trezor, lodin, diskrétní poznámky, platební karty, cestovní pas, řidičský průkaz, členství, server a řada dalších. Já si třeba pochvaluji právě kategorii platební karty. Jednou vyplníte a více se nestaráte. V případě, že na webu musíte provést platbu skrze údaje své platební karty, stačí poklepat na příslušné políčko a objeví se možnost vyplnění všech údajů prostřednictvím One Password. Opět proběhne autorizace prostřednictvím Face ID, Touch ID, všechna políčka jsou rázem vyplněna a vy už tak musíte poklepat pouze na tlačítko Zaplatit. Aplikace One Passport tak učiní konec všem papírkům a poznámkám rozházeným Bůh ví kde. Užitečným pomocníkem je zde také generátor hesel. Vy si zde pouze vyberete, zda chcete heslo náhodné, zapamatovatelné, či se bude jednat pouze o PIN. Nastavit si zde můžete také počet znaků pro dané heslo. Nejkratší náhodné vygenerované heslo má znaků 8, maximum je pak znaků 100. A to už je, panečku, nějaké to heslo. Budete-li se nacházet v situaci, že heslo bude potřeba někde zadat ručně, ani zde žádný problém není. Ve One Password si dané heslo vyhledáte, našviháte si na něm položku kopírovat a následně vložíte do příslušného pole. Jednotlivé kategorie si můžete navíc editovat a podle potřeby si přidávat různá políčka. U každé položky máte B OnePassword navíc možnost přidat danou položku do Apple Watch. Odpadne vám tak nutnost listovat v aplikaci a k potřebným heslům či poznámkám, tak máte přístup přímo ze svého zápěstí. A jak je na tom One Password s bezpečností? Při prvním spuštění vás aplikace vyzve k zadání hesla. Zde opět fantazí nijak nešetřete, protože mějte na paměti, že tohle heslo je vstupní branou k veškerému obsahu One Password. Samozřejmostí je i zde možnost autorizace skrze Face ID Touch ID. Heslo si však každopádně někam poznamenejte. Třeba právě do nativní klíčenky. One Passport totiž čas od času vyžaduje zadání hesla navzdory tomu, že máte aktivní autorizaci Face ID. Na druhou stranu ale vzato je to dobře. One Passport si tak ověří, že dveřek bez počtu hesel, platebním kartám a velmi diskrétním poznámkám otevírá vždy člověk povolaný. Závěr Aplikace One Passport je uživatelsky velmi přívětivá a navíc v češtině takže benefit pro angličtiny neznalé uživatele. Tato aplikace je však aplikací placenou. V rámci měsíčního předplatného vás bude stát její používání 109 korun. Roční předplatné vás pak vyjde na 979 korun. Zda se vám tato investice vyplatí či nikoliv, to musíte posoudit sami. Za mě je dobře, že je tato aplikace placená, jednak nabízí skvělý potenciál A jednak je to zárukou, že na vývoji aplikace neustále pracuje tým zkušených profesionálů. Aplikace je pravidelně aktualizována a já tak mám jistotu, že má data jsou v dobrých rukou. Aplikace si za dobu své existence získala značné renomé a vývojáři si dávají záležet, aby tomu tak bylo i nadále. A já věřím, že bude. Vstříc budoucnosti. Magazín. Karel oprchál. Zní to už jako slušné kliše, když člověk na každém rohu slyší lidi opakovat, že svět kdysi vypadal jinak a doba se změnila. Co já jako 24-letý student učitelství před závěrečnou zkouškou můžu hodnotit, když se sám řadím do generace Z a nic předtím jsem nezažil? Jenže už i já vidím znatelný posun od dop mého dětství a zdá se mi, že se jisté bouřlivé a revoluční období adaptace na technologie zítřka začíná postupně uklidňovat. A je také výzkum v oblasti moderní pedagogiky, co mi možná dává klíč k pochopení, co se vlastně ve společnosti děje. Kdo již nějakou dobu čtete mé články, víte, že mě osobnost a role současného chcete-li moderního učitele trvale pronásleduje. V období zavřených škol jsem se vám snažil přiblížit realitu distanční výuky. Už od svých začátků v iPure se periodicky zabývám technologiemi ve výuce a v osobním životě, jak všechna zařízení napasovat do života tak, aby se přirozeně staly jeho součástí a my se zároveň necítili závislí. Se svou mladší sestrou jsem udělala řadu inspirujících rozhovorů o tom, jak já a mladší generace vnímáme sociální sítě a jakou pro nás všechny mají úlohu. Jako mladý člověk se snažím realitu kolem sebe vidět neskresleně, nezaujatě ji zkoumat a sbírat zkušenosti, abych je posléze mohl formulovat do myšlenek, které možná někoho obohatí. Jsem soukromý lektor bývalý i nastávající učitel na gymnáziu a vnímám to jako nutné, abych se při každé příležitosti někoho učit sebe kriticky zamyslel nad tím, zda se mi to povedlo formulovat a podat svoje myšlenky tak, aby to u příjemce mělo kýžený efekt. Je to prosté. Jinak... Ta společně strávená hodina neměla žádný význam. Tento efekt je totiž přímo závislý na účelu, za kterým se jedinec chce něco naučit, ať už se jedná o jazyk či cokoliv jiného. Já, jakožto učitel zodpovědný za žákovo učení, se musím jeho nastavení přizpůsobit a korigovat jej, protože vycházíme z toho, že já bych měl vědět, co se nesmí opomenout. Ale na druhou stranu musím dobře rozumět tomu, co musím v závislosti na příjemci vyzdvihnout. Je to neustále. Hledání jakési rovnováhy a obě strany si toho musí být vědomy. Knihám odzvonilo. Když jsem před několika měsíci napsal článek s názvem Digitální učitel, kde jsem barvitě popisoval svoji praxi na Bohumínském gymnáziu, kde jsem zcela přirozeně se studenty navázal kontakt i mimo výuku prostřednictvím sociálních sítí – Potěšilo mě od mnohých lidí slyšet, že se mi povedlo přesně vyjádřit to, co by měl v dnešní době učitel stělesňovat. Že tento osobní a vřelý přístup bez výčitek je přesně to, co by dnešní děti od učitele chtěli. Moment dnešní děti? Ty moderní děti? Když si vzpomenu sám na sebe ve školní lavici a volně tak navážu na zmíněný článek, i já jsem vždy něco podobného od učitele žádal. A v podstatě bylo jedno, zda je učiteli 30 nebo 65 let. Všechno to záviselo na tom, jaký je člověk. Vždycky jsme totiž byli stejní. A já přesto tvrdím, že vidím rozdíl mezi dětmi před 15 lety a dnes. Odpovědí na všechny dnešní problémy je totiž ten neustále omílaný internet. Web 1.0, ve kterém jsem vyrůstal já, se dávno přetransformoval v etablovaný Web 2.0 a svou roli prosazující Web 3.0, zatímco už na horizontu vyhlížíme Web 4.0 v podobě metaverzu. Nejsou to počítače, ale internet, co nenávratně formuje realitu okolo nás a dává nám neustále více možností a podnětů žít život jinak. Nechci tvrdit, zda lépe, hůře, více ve spojení s okolním světem nebo v menším kontaktu s přírodou. To už je na každém z nás. Tento vývoj života spotřebitele je prostě překotný, byť stále opožděný oproti tomu, co jsme o budoucnosti internetu věděli už v 80. a 90. letech. A většina z nás jednoduše má problém s tím udržet krok. A ano, je to pochopitelné. Jen co si zvyknete na jeden způsob, už se nabízí dva nové a třetí je na cestě. Když se na to člověk podívá z ptačí perspektivy, věci se vyvíjí tak rychle, že je to až neskutečné. Chtěl bych proto na základě nových zjištění, která se mi povedlo udělat během čtení zdrojů pro státnice, trochu poupravit či nasvítit z jiného úhlu svá slova v článku o digitálním učiteli. Zcela zás Sední vlastností učitele je totiž, Nezakrnět. Je naší přirozenou vlastností a zároveň i prokletím, že se rádi spokojíme s tím, co přijmeme za vlastní a co považujeme za správné. Jako vědomé bytosti si tím v hlavě vytvoříme vlastní svět, ve skutečnosti velmi sofistikovanou a individualizovanou představu o světě, v němž žijeme. Je nám v ní dobře, protože nám dává pocit bezpečí a stability a cokoliv, co více či méně tuto odkvělou představu nahlodává, v nás vyvolává pocit strachu, že přichází úpadek a zmar, ten kdysi správný svět už dávno není a co přijde bude jen horší. Moment tohoto šokujícího zjištění je ale právě pouze momentem neohlášeného střetu dvou oddělených realit. Náhlého zjištění, že to, čemu jsme celým tělem věřili, je a možná už dlouho bylo jinak. A my se cítíme vykořeněni. Zní to hrozně, ale v mých očích je lékem proti tomuto mrtvici, nahánějícímu incidentu pouze skutečně otevřený přístup vůči tomu, co se děje okolo mě. Pokud se jako člověk nebudu každým dnem snažit vypudit ze svého okolí vše, co je mi nějak odporné, pravděpodobně proto, že to neznám a neumím to zařadit, zákonitě se mi tímto zvídavým zkoumáním nemůže stát, že se jednoho dne probudím do světa, který je diametrálně odlišný od toho, ve kterém jsem předešlé noci usínal. Neznamená to však, že musím vše nové nekriticky a bezmyšlenkovitě přijmout a vzít za své jen proto, že je to nové. Mohu a dokonce bych řekl, že musím s některými aspekty nového světa nesouhlasit, protože jinak bych neměl vůbec žádnou osobnost. Musím se někdy vymezit, protože není zdravé všemu svorně přikyvovat. Prostě se vždy hluboce zamyslím a zjistím, zda to, čemu bych přikýbl, není úplný nesmysl, se kterým prostě vzhledem k tomu, jak žiju, nechci souhlasit. K tomu nemůže nikdo nikoho donutit a je potřeba to naučit jak sebe, tak děti. Jedině tak se dá společně fungovat. Ale zpět k tomu provokativnímu názvu této sekce – kdy knihám odzvonilo. Přece v momentě, kdy jsme zjistili, že kompaktnějším a méně náročným zdrojem zábavy i znalostí je světe div se mobilní telefon. Mobil, počítač, internet, to jsou tři zásadní komponenty života nás všech, které chceme jakoby nevidět, když přijde na výuku a vzdělávání. Proto se neustále napíná pomyslná šňůra mezi učiteli a žáky, kteří se rok co rok více blíží absolutnímu přijetí technologií do všech částí jejich života, zatímco těm samým učitelům se rok co rok stále nedaří přestat žít v roce 1994, neli ještě dříve. V tomto bodě opravuji to, co jsem dříve prezentoval, protože jsem opomenul zásadní předpoklad, že se jako jedinec nikdy nepřestanu vyvíjet nebo se o to aspoň snažit. A tím trpí drtivá většina učitelského sboru. Multimodální gramotnost. Pojem gramotnost zná v České republice i všech ostatních zemích prvního světa přes 99% populace. Schopnost číst a ptát se od nepaměti považujeme za zásadní a klíčovou dovednost člověka pro jeho úspěšný život. V posledních letech se ale s výzkumem moderních technologií a jejich vlivu na chod společnosti začal objevovat pojem multimodální gramotnost. Na jehož příchod do světa vzdělávání ještě pořád netrpělivě čekáme. U mladých lidí se totiž na rozdíl od klasické gramotnosti nabývá ta multimodální na mnohem většího významu. Byti nevyhnutelně musíme mít zvládnutou všichni. V kontextu multimédií a virtuálního prostoru totiž tento pojem poprvé získává reálnou formu a my začínáme chápat, kde kdysi udělali soudruzi v NDR chybu. Multimodální gramotnost je lingvistický pojem, kterým bychom mohli strávit hodiny, ale v principu představuje schopnost nejen texty číst a psát, ale i o nich mluvit, poslouchat je, vidět. A všemi způsoby s nimi interagovat. Když vezmeme v potaz fakt, že z podstaty věci se i obrázek rovná text, jelikož každý obrázek má jistý význam poselství, které my pomocí slov vyjadřujeme, popisujeme pojem multimodální gramotnost, obratnost lidí, mimo jiné i ve virtuálním světě. Tam se na nás valí stovky textů různých typů a my jsme nuceni s nimi pracovat, dokonce s nimi interagujeme i fyzicky, když přejíždíme prstem po displeji sem a tam. Dat je navíc tolik a jsou předávána takovou stravitelnou formou, že bez verbální reakce a vlastní snahy o vytvoření svých příspěvků se nedá v dnešním internetu pohybovat a vyznat. Voila! Právě jsme praktickou zkušeností vytvořili definici webu 2.0 jak vyšitou. Ve webu 2.0 je prostor sdílený, všemi spolu utvářen a upravován, každým jeho uživatelem a zařízení představují pouze vstupní portály tohoto světa. Čtení nekonečných textů a přebujelých příběhů na pokračování samozřejmě mají i v dnešní době své místo a ani omylem se nesnažím tvrdit, že kniha jako formát je na dobro mrtvá. Čtení se nicméně ve volném čase oddává jen menšinové procento dnešních mladých, zatímco ten zbytek dělá co? Hraje počítačové hry a brouzdá po webu. A to jsem četl data z roku 2010. Dnes to musí být ještě trochu jinak. Co si z toho tedy musíme odnést? Mozky dnešních dětí, vyrůstajících do technologické éry, respektive se v ní rovnou rodí, jsou zvyklé na úplně jiné zacházení a interakci s okolím, než tomu byla moje generace, natož moji rodiče či prarodiče. Svět se skutečně změnil k nepoznání, ale kdo jsme my, abychom hodnotili, že svět jde do záhuby? Nic z toho, co víme o současných dětech, neindikuje, že by jejich životy měly mít jakkoliv horší vyhlídky než životy našich rodičů, alespoň co se týče toho, co mohou sami ovlivnit, což je jejich tělo a mysl. Na rozdíl od doby ještě před 20 lety... Je dnes 100% jejich života interaktivních. Jsou zvyklí klikat, zkoumat, sdílet, mluvit, bavit se. Dechberoucí příběhy, kterých jsme se kdysi mohli jen dočíst, nebo je sledovat na pokračování v televizi, dnes na vlastní kůži prožívají prostřednictvím geniálních příběhových počítačových her, ve kterých tráví mnohem více času, než co jste vy kdy strávili zdejakou knihou. A učí se o historii, o lásce, o světě, o nebezpečí, o přátelství, úplně to stejné, čeho by se dočetli z knih jen jinou formou. Krom toho, že se samozřejmě učí i ovládat počítač jako takový. Nemyslím to jako kritiku velkých literárních děl minulosti. Ta jsou úchvatná a mnohá z nich by se měla číst a studovat povinně s vystudovanými dvěma jazyky o literatuře nějaké povědomí mám. Nechci jen dopustit ostrou kritiku dnešní doby pouze proto, že dnešní mládež i já, sám, se řadíme k těm, co zrovna nestrávili dětství v koutě s knížkou v ruce, ale rozhodli se vzhledem k době a možnostem zkoumat svět a učit se jinak. A že se to zrovna vůbec neshoduje s tím, jak vyrostl můj otec a moje matka, rozhodně není můj problém. Učitelé se v první řadě musí zasadit o to, aby viděli svět, jaký je. Aby viděli děti jako lidi, kteří nesou nějakou charakteristiku, se kterou jako příslušníci starší generace nemohou nic udělat, ale mohou ji se zájmem poznat a zamyslet se nad tím, co jim mohou předat. Jak mohou těmto novým lidem dobře nastartovat život, protože sami o něm mají nějakou kvalitní představu a mohou poradit. Jak skloubit dohromady jejich životní zkušenost se znalostmi okolního světa, kterému děti odpovídají. A svědomím toho všeho dětem něco vtisknout, co jim bude přínosem. Jak sleduji vývoj, technologií a od nich se odvíjející život dnešních dětí, technologie už několik let neprocházejí tak dramatickým vývojem, jako za mého dětství. Všichni vidíme, že trh se ochlazuje a pravděpodobně přijde období klidu, kdy se všichni budeme mít čas aklimatizovat a adaptovat a možná dát moderním způsobům ještě jednu šanci. Rozhodně bychom se těm mladším více přiblížili, z čehož bychom ve finále těžili úplně však. Učitelé musí technologie vnímat jako realitu a příležitost, nesmí je přehlížet, musí chápat jejich funkci, jinými slovy, chápat myšlení dětí, které je oboustraně formováno internetem, protože internet je formován námi, a zapojit je do výuky. Využít všech možností spolupráce, komunikace, interakce a kreativity ve prospěch rozvoje malého člověka. Tak to je a jinak to nebude. Svět a trh se neptá, kdo není ochoten jít s proudem. Proud ho vezme sebou a roztrhá na kusy. Bude žít jako dinosaurus v éře cyberpunku. A takový život bude nepříjemný.